1: New Work Rebels. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
0: Hello und herzlich willkommen zur dritten Folge New Work Rebels. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Und natürlich über meinen heutigen Gast, Janis Johannmeier. Er ist Co-Founder und CEO von The Trailblazers und ein absolutes Energiebündel. Von daher, lauscht dem Gespräch, nehmt das für euch mit, was ihr rausziehen wollt. Und er hat auf jeden Fall gute Ratschläge parat, da bin ich mir sicher. Und ja, ich bin gespannt. Wir reden über Themen wie auch seinen Werdegang, aber auch so Sachen, mit denen er zu struggeln hatte. Wie er den Blick auf die Welt heute richtet. und was sein Papa für eine Rolle bei einem LinkedIn-Post gespielt hat. Also von daher viel Spaß bei dem Gespräch. Und falls sich die YouTube-ZuschauerInnen gerade wundern, wo ich sitze, ein großer Dank geht auch an OSK, und zwar hier in Köln. Es ist so, wenn die Folge ausgestrahlt wird, bin ich zwar schon in Lübeck, aber gerade ist es so, dass wir einen Umzug hinter uns haben. Und mein Podcast-Mikrofon den Weg nach Lübeck schon gefunden hat, ohne mich. Und ich hier noch in Köln aufzeichnen wollte. Und von daher habe ich gestern einen Aufruf bei Insta gemacht und gefragt, wer mir ein Mikro leihen könnte. Und OSK hat mir sogar das Studio geliehen. Von daher, ich äh, fühle mich hier sehr wohl. Vielleicht komme ich nochmal wieder. Dankeschön dafür und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo, lieber Janis und schön, dich zu sehen und das erste Mal so richtig, denn wir kennen uns ja bis jetzt nur über LinkedIn, haben zwar ein paar gemeinsame Connections, aber dich treffe ich jetzt wahrscheinlich gerade in Bielefeld an, oder?
1: Ja, liebe Kira, das tust du in Bielefeld, dem Nabel der Welt. Genau so ist es. Äh <lacht> Nein, aber ich denke mal, äh, der ein oder andere kennt Bielefeld ja schon und ja, ich bin in Bielefeld mit meiner Familie und das ist auch unser Firmensitz.
0: Ach schön, schön. Ja, du bist ja auch frisch gebackener Papa. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu und ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist im Podcast und äh, freue mich auch den ZuhörerInnen einen Einblick in deinen Werdegang, in dein Leben und so gewähren zu können. Und ich bin natürlich auch sehr, sehr neugierig und starte einfach direkt mit der ersten Frage, die alle GästInnen gestellt bekommen und zwar, lieber Jannis, womit hast du dein allererstes Geld verdient?
1: Also ich ich bin ja schon 34, in meiner Welt ist schon ziemlich viel passiert, äh, auf die eine oder andere Art und Weise. Äh, also ich will jetzt nicht flunkern oder so, ne? aber meines Wissens nach ist das äh, tatsächlich in der Bratwurstbude meines Opas beim Grasbahnrennen in Bielefeld. Da muss ich so zwischen 10 und 12 Jahren gewesen sein, äh, wo ich da einfach Bratwürstchen verkauft habe für die Leute, die sich dieses Motorradrennen angeguckt haben.
0: Ach, witzig. Warst du deswegen auch so offen, die. Hast du nicht die schärfste Bratwurst irgendwann mal gegessen im Rahmen von der Reportage?
1: Ja, das stimmt. Für die Bild Hamburg habe ich die schärfste Currywurst der Welt gegessen. Ja, das war, das war eines der Glanzlichter meiner Intelligenz. <lacht> ja.
0: Aber dann warst du ja schon. Also mit deinem allerersten Geld einen Einblick in diese Branche bekommen und hast dann nochmal weitergemacht ne in die
1: Richtung ä total ich kenne diese, diese Branche das, das wirklich Familienbetrieb Metzger, von ja, von ganz früh auf und tatsächlich hatte ich als Baby oder als kleines Kind habe ich so die gebrühte Bratwurst gelutscht wo andere dann vielleicht gerne so ein äh, weiß ich nicht wie eine Lutscher im Mund hatte da war ich dann schon eher in dem Bereich unterwegs ähm, ja das kann man auch so und so finden, aber damals war das halt so. ne? Bei Opa auf dem Arm, die Bratwurst irgendwo dazwischen kleben, so war das halt. ne?
0: Ihr Lieben, ihr merkt, der Janis ist äh, erstens sehr redegewandt und nicht auf den Mund gefallen. Und du hast ja auch, glaube ich, in anderen Podcasts schon mal erzählt, dass du einfach das raushaust, was dir in den Sinn kommt, weil du natürlich auch schon ein bisschen Geschichte hinter dir hast. Und wir haben uns bei LinkedIn kennengelernt im Rahmen von unserem Herzensthema New Work. Und da bin ich auf dich aufmerksam geworden und dann haben wir uns ab und zu mal ein bisschen ausgetauscht und jetzt bist du hier und natürlich würde ich unfassbar gerne wissen, wie deine Leidenschaft zum Thema New Work entstanden ist.
1: Also ich glaube, das setzt schon relativ früh an, nur wusste ich nicht, dass es New Work ist. Ich habe schon zu Schulzeiten und so nie verstanden oder akzeptieren können tatsächlich, auch wenn einer mir gesagt hat, es ist so, wie es ist und das muss so sein. Da habe ich immer schon warum gefragt und in der Regel kam ja dann die Antwort, ja, es ist halt so. Und das konnte ich nie akzeptieren, konnte das aber eigentlich auch nicht in irgendeine andere Form vehikeln. Und naja, so ging man dann durchs Leben. Und ähm, die, die wirkliche, das wirkliche Verständnis dafür, dass in unserer Welt eigentlich alles eine reine Fiktion ist, dass wir uns auf irgendetwas künstlich geeinigt haben, ähm, diese Erkenntnis ist dann so ganz klar aus mir herausgebrochen und dass man auch alles anders machen kann. Äh, Im Rahmen der Founders Foundation, als ich da ganz, ganz früh mitmachen konnte, da geht es darum, Startup-Ekosystem zu bauen und die nächste Unternehmergeneration mit Fokus auf B2B und Tech auszubilden. Ja, klingt kryptisch, war es auch, bis es damit Leben gefüllt wurde, aber da habe ich halt gemerkt, für die Gestaltung der Welt und vor allem für die nächsten 100 Jahre braucht man nichts von der Alten. Da kann man jetzt auch wieder sagen, oh, das klingt so hart und man ist doch nicht alles schlecht früher. Ja, mag sein, man kann auch Teile der alten Welt nehmen, aber das, das braucht man nicht. Und als ich das verstanden habe, war für mich auch klar, okay, die neue Welt baust du nicht mit den Regeln der alten Welt. Das ist das Einzige, was für jetzt sicher ist. Und mein Motto ist da so und das ist mir... Also das spüre ich so unendlich in allen Facetten meines Lebens. Das ist, das ist so ein Sprichwort aus Uganda äh, und das ist, ändere die Musik, nicht den Tanz. Und wir in unserer Arbeitswelt ändern den Tanz, aber die Musik ist genau die gleiche. Das heißt, es wird nie miteinander kompatibel sein. Aber wenn wir schaffen, zum Innersten vorzudringen und die Musik zu ändern, dann tanzen die Leute automatisch ganz anders, weil es sich anders anfühlt. Nur ich kann nicht einfach sagen, ja, wir spielen ja eigentlich Schlagermusik, jetzt tanzen wir alle Breakdance und dann, ah ja, cool, dann haben wir das jetzt. Ja, so wird das nie funktionieren. Und ich glaube, das ist das, worum es mir geht. Ne? Ähm, eigentlich alles nochmal neu zu denken, weil das Wissen es hergibt, die Technologie es hergibt und ich glaube auch, die Einstellung, gerade der neuen Generation es hergibt, alles nochmal neu zu denken. Auch wenn das dem einen oder anderen wehtut. Aber so ist es halt.
0: Ach, schön. Ich mag das Zitat richtig gerne. Das ist ein LinkedIn-Post wert.
1: <lacht> Nein, ja, aber sehr äh, schön. Tag ist gern in die Welt. Ich freue Ich, freu ich, ich habe das in so äh, Uganda und Surfen, war da so, wo ich mich da so reingelesen habe. Und da war das so das Credo. Und ich dachte so, ja, das trifft irgendwie ganz gut.
0: Cool. Sehr schön. Ja, und mit äh, The Trailblazers stehst du ja auch ähm, für New Work im Rahmen dessen, dass ihr ja auch. Sehr wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht genau, aber dem gehen wir jetzt auf den Grund, dass du wahrscheinlich auch mal anders führst, dass du hörst, was dahinter steckt bei deinen Mitarbeitenden. Und auch die Frage ist, ist ja aktuell so, dass sehr viele Unternehmen ihren Purpose definieren und wollen und müssen auch. Und wie ist das bei euch? Habt ihr das auch? Habt ihr einen Purpose für alle definiert? Und wie habt ihr das gemacht?
1: Ja und nein und ja und nein. Also äh, mehrere Fragen in einen. Also wie soll ich das sagen? Ähm, ich bin gerade an einigen Punkten natürlich wie das gesamte Unternehmen. Für mich ist einfach da die Botschaft, die allererste und wichtigste Botschaft ist, ähm, es ist gerade die Zeit für die richtigen Fragen und die richtigen Fragen zu finden und nicht irgendwelche Antworten zu geben. Und die Tendenz haben wir als Menschen aber, nicht irgendwie uns mit Fragen mal auseinanderzusetzen oder mal die richtigen Fragen zu suchen, sondern wir wollen sofort alles beantworten. Und Genauso gehen wir da dementsprechend bei den Trailblazers vor und lassen ganz, ganz viel Raum, um überhaupt erstmal die richtigen Fragen ans Licht kommen zu lassen. Und wenn wir die dann vielleicht mal alle haben, dann können wir mal richtige Antworten drauf geben oder auch nicht. Aber darum geht es gerade so ein bisschen. Und dementsprechend stoße ich aber da auch natürlich an Limitationen, weil ähm, für mich ganz persönlich auch und. Für mich ist die Welt ja eine einzige Ansammlung von Möglichkeiten und Freiheit und ich, man kann alles machen, was man möchte und jeder kann alles schaffen und ähm, ich merke aber, dass das bei dem Großteil der Menschen eigentlich nicht so ist und das Extremste bei Menschen ist dann glaube ich, dass die aufwachen und denken, der jeder Tag ist eine Gefahr. Ähm, und wenn man natürlich so aufwacht, ob man dann im Privatleben ist, im Berufsleben oder wo auch immer, dann wird es schwierig, gestalten zu können. Und so fühle ich das zum Glück nicht und lade einfach die Leute ein, alles als eine Chance zu sehen und einfach irgendwas zu machen. Und das leitet mich dann auch darüber, was ist so unser Purpose oder wieso, weshalb, warum. Und ich habe immer gedacht, dass ich als Kommunikator oder auch mit meinen Mitgründerinnen, mit Chris und Jule, die eigentlich auch aus dem Bereich der Kommunikation kommen, dass das nichts Besonderes ist, dass jeder, der Kommunikation macht, äh, eigentlich nichts anderes richtig kann. Also das fühle ich auch weiterhin so einigermaßen. Also ich würde mich da auch nicht selbst zu so ernst nehmen. Nur ich habe halt gemerkt, dass, oder wir haben gemerkt, aber gerade auch im Rahmen der Founders Foundation habe ich gemerkt, rund um Startups und Technologie und Aufbruch für die Zukunft, dass Kommunikation der Anfang und die Basis für alles ist. Wenn ich die Leute nicht mitgenommen bekomme, wenn ich es nicht erklären kann, wenn ich nicht Vertrauen schenken kann mit Worten und Wertschätzung schaffen kann und irgendwie Lust auf das Übermorgen vermitteln kann, dann machen die Leute nicht mit. Egal, was ich für eine Technologie hinlege, egal, was ich für eine Idee hinlege. Und ohne die Kommunikation funktioniert es nicht. Und deshalb glauben wir eben an eine Welt, in die nur also eine innovative Welt, die nur mit Kommunikation gelingen kann, weil sonst wird das eben nicht. Für mich ganz persönlich steht über allem eine wünschenswerte Zukunft für die Menschen in irgendeiner Form zu initialisieren und das Mittel der Wahl aus uns heraus ist momentan eben Kommunikation, weil wir da gerade so eine riesige Chance sehen und zufällig ist auch das ist, da hat es das Schicksal der liebe Gott oder an was man auch immer sonst so glauben mag, ist gerade gut gemeint, dass das so funktioniert und aber letztlich ähm, ist das der Status quo heute. Ob das in fünf Jahren noch so ist, das weiß ich selbst nicht.
0: Hat sich das denn bei dir verstärkt, weil du jetzt nochmal eine andere Rolle eingenommen hast als Papa? Also dieser Wunsch für die, diese wünschenswerte Zukunft?
1: Nee, eigentlich nicht. Die vorherige Überlegung, die, die Leslie, also meine Frau und ich hatten, war natürlich, die möchte man in diese, Kel in diese Welt Kinder setzen. Dass alleine sich Menschen das fragen, sagt viel über den Status Quo unserer Gesellschaft und der Wirtschaft aus oder der Welt. Und diese Antwort haben wir aber sehr schnell mit Ja beantwortet. Ähm, wie gesagt, das liegt an meinem positiven Menschenbild, dass es jetzt das Zeitalter kommt, die nächsten 100 Jahre, wo der Mensch im Einklang mit der Welt eine Reinkarnation, eine Reintegration des Menschen in das Ökosystem der Welt stattfindet, aber trotzdem der Mensch im Fokus von allem steht. Und daran glaube ich sehr stark, auch bei all den Störfeuern da herum. Und deshalb stellt sich die Frage für mich nicht mehr in irgendeiner Form, für wen ich das tue, sondern das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und Unternehmertum und Wirtschaft ist nur eins der kraftvollsten Mittel, um das zu erreichen. Ich meine das nicht böse, aber es wird, bringt aus meiner Sicht mehr, als am Strand Müll einzusammeln weil die Multiplikation und die Faktorisierung, die man so haben kann, eine viel, viel stärkere ist. Nur ist da eben nicht der Gradmesser allein irgendwie Gewinn, Geld, Rentabilität, sondern vielmehr andere Säulen, die es heutzutage noch nicht definiert gibt, aber die Richtung Impact gehen. Und da sind wir, glaube ich, gerade alle dabei, solche Dinge zu entwerfen. Der Staat wird mehr vorgeben, da bin ich mir ziemlich viel, bin ich mir ziemlich sicher, aber auch wir selbst, glaube ich, verpassen uns gerade ein paar andere Gedanken, die darüber entscheiden, ob ein Unternehmen wünschenswert ist oder nicht.
0: Ja, sehe ich auch so. Also es gibt ja super viele Initiativen oder Vereine, die gegründet werden, um irgendwas besser zu machen. Und ich persönlich sehe es aber auch so, wenn wir in unserer Arbeitswelt viele Dinge anstoßen, die unsere Gesellschaft und langfristig dann natürlich auch unsere Mutter Erde besser machen, ähm, wird sich das auch uns auf unser Privatleben und unsere private Situation Auswirken. also warum Initiativen und Vereine gründen müssen und das nicht in der Arbeitswelt schon handhaben. Also das, das verstehe ich nicht, deswegen da, da ähm, bin ich voll bei dir und auch dieser Punkt, Kinder in die Welt setzen, witzigerweise hatte ich jetzt am Wochenende wieder diese, diesen Gedanken und habe dann auch mit Freundinnen und Bekannten und äh, auch mit meinem Partner natürlich drüber gesprochen, so überlegt, will ich wirklich gerade ein Kind in die Welt setzen und Einerseits denkst du so, ja, natürlich unfassbar gerne, ich will diese Zeit miterleben. Andererseits merkst du, okay, die Welt ist gerade in so einem krassen Wandel. Ähm, wie wird die Zukunft aussehen? Und dann hat meine Mama gesagt, ja, ähm, ich orientiere mich dann an der Kriegsgeneration, auch an der Na Nachkriegsgeneration, weil die sehr viel schon erlebt haben und ähm, trotzdem diesen Schritt gegangen sind und trotzdem Kinder in die Welt gesetzt haben. Und ähm, das fand ich auch einen interessanten Punkt. Aber es ist, es ist crazy gerade, was passiert. Und ich bin gespannt, wie New Work und äh, auch unsere Unternehmen da helfen können. Äh, weil die, dieser Sinn im Leben ist mir persönlich ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich muss irgendwas besser machen können, irgendwas bewegen. Das habe ich für mich in den letzten sechs Monaten auf jeden Fall herausgefunden.
1: Ja, natürlich. Es ne? kommt ja auch daher. Ich habe ja das Spiel schon mal mitgespielt der alten Welt, höher, schneller, weiter, mehr Geld, mehr Karriere, mehr Ansehen in einer reinen Fiktion. Es gibt ja halt nichts. Und ich denke, ich bin, also mir persönlich hat das nichts gegeben, irgendwann mehr, als ich verstanden habe, wer ich eigentlich wirklich bin, was ich eigentlich selbst so eigentlich echt denke. Aber ich glaube, das ist auch ein Spiegelbild dessen, was wir uns dann vielleicht die letzten 100 Jahre überlegt haben. Wir haben gedacht, angenommen Hypothese, dass wir mit unserer Wirtschaft Wohlstand für alle schaffen und dass, wenn wir Geld haben und das Gesundheitssystem hoch und runter, dass dann alles gut ist. Nur wir merken jetzt ja nach, lass uns sagen, 100 Jahren oder auch nach dem Krieg, wer, wo ist denn dieser Moment, dieses Paradiesischen, was man sich mal vorgestellt hatte, wenn alle in Urlaub fahren können, wenn das ist, wenn das ist, wenn es ist, ist doch alles nicht. Und ich hatte gestern erst wieder ein Gespräch, die haben gesagt, ja, wir müssen ja auf den sozialen Frieden auch achten, Janis, wenn du alles ändern willst und wer finanziert das denn alles? Und ich frage, welcher soziale Frieden ist denn gerade gemeint? Auf der Welt gibt es keinen sozialen Frieden? Und dann noch, wer soll das finanzieren? Was ist denn in unserem System gerade betriebswirtschaftlich vernünftig finanziert? Gar nichts. Das ist ein System, was nur auf Punkt funktioniert und das meine ich ja auch zum Beispiel, das mache ich ja dann gerne mit der Old Economy, an was haltet ihr denn fest? Oder spann es weiter an die Zufriedenheit der Menschen? Die Hälfte der Menschen würde den Job, also kündigen, hat innerlich gekündigt. Also an was halten wir fest? Das ist aber nicht mal mein Treiber. Das wäre für mich in der Economy nur der Punkt: Oh Gottes Willen, ich bin Unternehmer und ich hab, erkenne hier gerade Risiken. Ich sollte vielleicht mal was machen. Aber wie gesagt, dann kommt die Logik: Wir ändern halt mal ein bisschen den Tanz und nicht die Musik. Und ich sehe es halt so: Für mich könnte auch alles auf der Welt nur drei Viertel so Schlimm sein. Ich würde trotzdem sagen, ist doch jetzt egal, lasst doch vergessen, grüne Wiese, es geht von vorne los. Ich glaube, dass es diese Zäsur viel stärker braucht und äh, ja, ich weiß, es gibt Transformation, es muss Übergang geben, ja, dafür gibt es auch Menschen, aber der bin ich nicht. Ich habe dazu keine Lust, ich sehe das nicht, ich fühle das nicht ähm, und ich bin eher froh, wenn Drittel der Unternehmen in zehn Jahren einfach nicht mehr da ist.
0: Ja, also verstehe ich, verstehe ich auch den Punkt. Und äh, bevor wir jetzt eine Grundsatzdiskussion ausufern, <lacht> ich glaube, da sind wir beide recht gut drin, ähm, würde ich doch mal gerne fragen, weil wir haben gerade über Veränderungen, du hast über Transformation gesprochen, eine Transformation, die ja auch gerade voll im Gange ist, das Gendern. Und ähm, ich habe gesehen, dass ihr eure KundInnen als PartnerInnen bezeichnet, ähm, wie zum Beispiel Seidensticker. Und da ist jetzt meine Frage, wie haben die reagiert? War das so komplett in Ordnung? Weil manche sind ja dann doch etwas kontra gegen, gegen Gendern.
1: Ja, also ich bin da selber drin schlecht. Das ist mir durchaus auch klar. Besonders ich bin beeindruckt, wie du das im gesprochenen Wort machst. Also pff, da ziehe ich echt meine, meine, ja, heute meine Cappy vor. Das, ähm, mir ist es an sich total wichtig. Nur ich fühle biologische Merkmale eh nicht so sehr wie der ein oder andere, das ist für mich so, aber äh, naja, sei es drum, da ist man vielleicht auch irgendwie manchmal ein bisschen woanders, aber wie haben wir das als Unternehmen selbst gemacht, ich glaube sehr intuitiv und das aus einem hauptsächlich positiven Menschenbild gekoppelt mit gesunden Menschenverstand heraus und ich habe in dieser Agenturwelt oder Dienstleistungswelt oder Beraterwelt nie verstanden, dass der Kunde König sein soll und man alles dafür tut, es diesem König oder der Königin recht zu machen. Ich möchte doch wie in einer Freundschaft, Partnerschaft auch meine ehrliche, authentische Meinung äußern können, die vielleicht auch das Gegenteil ist, was unser Auftraggeber, unsere Auftraggeberin sagt. Weil nur das ist doch eine Form, die wirklich weiterhilft. Aber wenn ich gerade als Berater oder Agentur einfach immer nur alles umsetze, was mir gesagt wird, macht mir einerseits überhaupt gar keinen Spaß, also wirklich überhaupt nicht Gleich äh, und das kann ich verstehen, dass das ganz vielen Menschen in der ganzen PR-Welt, deswegen wudeln wir dir gerade so durch oder diese generell die Kommunikationswelt, das macht auch keinen Spaß, wenn ich dir sage, als jetzt, ich bin promovierter Jurist und sage dir, liebe Kira, wie du bestimmte Dinge in der Kommunikation, obwohl du dich da 20 Jahre mit auseinandergesetzt hast, machen sollst. Da ist doch in dem Punkt schon Fehldenken. Und so naiv sind wir das angegangen. Und wenn man das nicht auf Augenhöhe macht, dann kann man das auch sein lassen, weil dann ist man kein Partner, dann ist man halt ein Umsetzer, eine Umsetzerin. Wer das sein möchte, kann wahrscheinlich noch in der Hälfte der Agenturen in Deutschland das da machen. Und sich knechten lassen und idiotische Dinge machen, wo man sich im Kopf denkt, das ist gerade der größte Murks, den ich hier umsetze, aber wenn der Kunde es so will. Wie gesagt, wir haben in der Wirtschaft irgendwann mal angefangen, glaube ich, auch den gesunden Menschenverstand einfach auszuschalten. Jetzt spanne ich den Bogen und genauso sind wir aber auf die Leute, die uns interessiert haben, zugegangen. Einfach so, hey, guck mal das, das, das und dann fanden das viele gut. Obwohl uns andere Leute aus unserer Branche, denen wir das vorher gesagt haben, gesagt haben, geht auf gar keinen Fall. Und ich denke mir mittlerweile immer nur so, je mehr du hörst, dass alles nicht geht, desto mehr bist du auf dem richtigen Weg. Und das mache ich für mich mittlerweile auch ganz einfach. Wenn du Top, Top 1%, egal in was sein möchtest, gibt es auch da wieder nur eine einzige Gewissheit, du sollst es nicht so machen, wie die anderen 99%. Und das sind für mich, da, da brauche ich jetzt nicht einen IQ von 937.000, um zu erkennen, dass da was Wahres dran ist. Und das ist für mich gesunder Menschenverstand. Und
0: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert. Und treue New Work Now hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf openup.de slash Unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann.
1: Wir sind halt einfach pushy rausgegangen und ja, ich gebe zu, ich hatte schon ein sehr, sehr großes Netzwerk. Es gibt auch einige Menschen, die es gut mit mir meinen. Und dementsprechend konnten wir das alles aufgleisen und dann hat das alles ganz gut funktioniert. Aber wir sind ohne einen Cent von der Bank, von irgendwelchen komischen Investoren, haben wir einfach gemacht und geguckt, was passiert. Und Aber mit dem, an was wir glauben. Und da sagen wir mehr Nein als Ja und scheinbar funktioniert das. Und da kann ich immer nur sagen, ey, liebe Leute, egal, was ihr euch vorstellen könnt, macht genau das und das wird dann auch funktionieren. Und dieses andere, du musst erstmal eine Kunde... Nee, nee, ich komme ja aus der Startup-Welt, aber da kennt, weiß ich mittlerweile, die kennen alle ihre Personas, dreifach und neunfach, 49 Jahre, geschiedener Vater, Interessen, Fußball, Pommes weiß, äh, fährt gerade zwei Wochen nach Kroatien, die wissen alles, die Sockenfarbe, die Startups. Und dann frage ich die Startups einmal oder auch ehrlicherweise die Familienunternehmen oder irgendwelche Beratungen oder irgendwelche GmbHs und was findet ihr gut? Äh, ja, ja, nee also wir müssen ja immer gucken, was die Kunden gut finden. Nee, sage ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber ihr seid, wie ihr seid und dann werden schon die richtigen Leute kommen. Aber wenn ihr immer nur der Musik hinterher rennt und so sein wollt, wie irgendwie das vielleicht die Kunden haben wollen, naja, also ich weiß nicht, würde man sich so verlieben, wenn ich immer nur das antworten würde, was ich denke, was du denkst, Kira, damit ich denke, dass ich schaffe, dir näher zu kommen und wir dann heiraten und so, dass ich, das, du, hm? Da ist man halt, wie man ist und es passt oder es passt nicht. Je mehr man sich verstellt, desto mehr geht es, glaube ich, in die Hose. Und das, ähm ja, und irgendwie kam das dann bei den Partnern, die wirklich Bock haben, was neu zu machen. Ähm, die haben das verstanden und da ziehen wir das jetzt komplett durch. Und äh, ich klopfe auf Holz. Bislang läuft das halt, ja, ausspäisch würde ich sagen, ganz okay. Äh, Realität würde ich sagen, es geht ganz schön durch die Decke. Also, ciao.
0: Nice. Ich liebe es, in welche Richtung diese Folge geht. Wirklich. Und also ich freue mich, freue mich, freue mich sehr. Ähm, weil also ich sehe es genauso Ich muss es auch lernen, persönlich auch Nein zu sagen. Weil du ja auch langfristig eine Brand aufbauen willst. Ähm, ob es jetzt eine Personal Brand ist, deine Unternehmensbrand oder was auch immer. Ähm, ob du als, Angestellte, als Angestellter im Unternehmen dir selber noch mal eine Brand aufbaust. Whatever du musst ja gucken, was hat langfristig Sinn für deine Brand. Und da habe ich auch lange gestruggelt und habe auch irgendwie alles angenommen und zu allem Ja gesagt. Und jetzt sitze ich gerade da und komme gar nicht mehr zurecht, ähm, weil einfach so viel ist. So Und du kennst es ja auch, du hast es im äh, Podcast AufsteigerInnen von Tijan Onaran schon erzählt, dass es dir auch eine Zeit lang gar nicht gut ging. Und ich persönlich ähm, merke auch, okay, ich muss gerade aufpassen. So, und das ist ja auch nicht nur mit der Hin mit dem Hinblick, okay, für meine Brand wäre es doof, wenn ich das jetzt annehme, sondern für mich auch als Person muss man aufpassen. Und du musst ja auch als Führungspersönlichkeit deine Mitarbeitenden beschützen, in Anführungsstrichen, und auf sie aufpassen, damit es ja auch nicht zu viel wird. So, also das ist, das ist schon ähm, cool, was du damit so an die Hand gibst, weil... Ich persönlich stehe auch vor einer Gründung und ähm, freue mich auch riesig drauf und am Anfang muss man ja wahrscheinlich auch mehr annehmen, als man will, aber wenn man dann direkt sagt, okay, wir positionieren uns klar und in die Richtung geht es und wir machen es mit den KundInnen und PartnerInnen, äh, wo es passt, weil ich merke auch gerade in der Eventbranche, weil ich da noch Regisseurin bin, da bist du einfach so ein dienstleistender Dienstleisterin, das ist crazy, so kein Budget für gar nichts und ähm, das musst du ausführen, egal was du dazu sagst und deine Meinung ist. Gut, es kommt natürlich auf die KundInnen an, aber trotzdem. Also es ist einfach, macht dann natürlich auch viel weniger Spaß, wenn du dich nicht ausleben kannst und nicht in deine Richtung gehen kannst, die du gerne hättest. Deswegen. Aber ja, wir haben es eben äh, schon mal angerissen, ähm, dass es dir ja auch zeitweise nicht so gut ging. Und da würde ich gerne auch nochmal mit dir drüber sprechen, wenn das für dich in Ordnung ist, denn es ist natürlich auch schwierig, so eine Phase zu haben. Du kannst doch mal gerne genauer erläutern, worum es ging, für all diejenigen, die die Podcast-Folge noch nicht gehört haben. Und ich würde einfach mal gerne fragen, war es einfach, das einzugestehen? Und wie hast du es verstanden? Und was kannst du als Tipp mit an die Hand geben? Wie zum Beispiel bei mir jetzt, wo ich gerade einfach ein bisschen struggle.
1: Also... Ich würde sagen, das ist schon mal gut, die Erkenntnis zu haben, dass da irgendwas gerade im Busch ist. Das ist schon mal der Anfang. Vielleicht, möglicherweise. Ka kann ich nicht beurteilen. Ne? Ich bin wirklich kein Psychologe und äh, ich bin übrigens auch keine besonders gute Führungskraft, ne, um das mal ganz klar zu sagen. Ne? Also, ähm, das okay, stopp. Richtig... Echt nicht? Nee. Hm. Ich bin. Okay, ich why? Bin, ich. Ähm, ich ich kann Leute mitnehmen, inspirieren, ich kann gut von, so man sagt das ja in unserer Welt, so von 0 auf 1, also aus nichts was aufbauen, aber wenn es dann dahin geht, Prozesse, Strukturen, Step für Step von 1,2 auf 1,5, von 2 auf 2,2, das bin ich nicht. Da bin ich viel zu ungeduldig und ich verliere ganz schnell die Interesse an Dingen, wo ich weiß, die funktionieren. Ob sie dann perfekt funktionieren oder nicht, ist mir egal. Hart gesagt, aber das sind, da, da verliere ich jegwede Motivation. Das, da habe ich gar keinen...
0: Crazy.
1: Da, da holt mich nichts ab. Und ich, ich sehe das immer so, die, mein, mein, mein Credo ist eigentlich eher so, dass ich sage, die Frage ist gerade, braucht es Führungskräfte oder Leadership? Und an der Frage bin ich gerade. Ich versuche gerade sehr viel einfach, die Leute komplett machen zu lassen, merke aber auch, dass das für viele eine gigantische Überforderung ist, weil ich einerseits nicht meine Persönlichkeit auf andere übertragen kann. Okay, No-Brainer, Haken dran, aber die Leute halt 30 Jahre oder 20 Jahre oder auch 50 Jahre bei uns durch ein System gegangen sind, die genau das Gegenteil wollen. Bloß nicht mitdenken, bloß ein Zahnrad sein, machen, 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 umsetzen. Und ich denke einfach so, ey, ich gebe dir jetzt hier die fünf Bausteine und du kannst mit den fünf Bausteinen... Machen, was du möchtest. Oder noch geiler, hier, bitte, du möchtest das machen, ich freue mich auf das Ergebnis in sechs Monaten. Ich, ich hänge da nicht dran. Meine Meinung ist mir auch da in bestimmten Dingen auch überhaupt nicht wichtig genug und kann mir nicht vorstellen, dass meine Meinung wichtiger oder besser sein soll als jemand, der sich vielleicht monatelang mit einem Thema auseinandergesetzt hat. Ich, ich bin kein klassischer Manager, überhaupt gar nicht. Und ich bin eigentlich auch kein Mensch, der... In der klassischen Weise Führung, wie es die alte Welt definiert, übernehmen sollte. Ich kann sicherlich Möglichkeiten geben und Leitplanken geben und lasse Leute komplett frei, aber das ähm, ist nicht unbedingt die Definition, aus der heraus wir kennen, was eine Führungskraft ist. Ähm, aber äh, sei es drum, ähm, ich, aber mir ist das durchaus klar. Ähm, und deshalb bin ich auch so froh, dass es so viele Leute in unserem Team gibt, die das ganz anders können. Und ich habe da gar keine, gar keine Geduld. Und ich bin auch nicht gut da drin, tatsächlich nicht. Aber Energie, das ist das, was ich geben kann. Und davon eigentlich unendlich. Aber das heißt nicht, dass es irgendwie hilfreich ist, manchmal Energie zu haben. Aber egal. Der andere Bogen war ähm, die Zeit bei der Bildzeitung zeitung Ich, ich habe ein Leben geführt, wie das keine Ahnung, sich der ein oder andere vielleicht vorstellt. Ich habe ein vernünftiges Abitur gemacht, war Schule natürlich so vor langweilig, will was anderes machen und naja, dann Studium, war in einer privaten Hochschule, habe ich ein fettes Stipendium für bekommen, alles natürlich dann einer der, ich glaube mit 1,2 abgeschlossen, war alles toll und bevor der Bachelor zu, zu Ende war, hatte ich einen tollen Masterplatz, wo nur 25 Leute oder so mitmachen durften in Hamburg, alles shiny, alles toll. So, und ich dachte, so muss es sein, wenn du Karriere machen willst. Und so habe ich immer gedacht, dass es der Sinn der Sache ja ist. Ne? Also ist ja wird einem ja so eindoktriert. Und ähm, naja, dann habe ich das alles so gemacht. Und dann kam, noch bevor der Master zu Ende war, kam die Bild-Zeitung. Und ich konnte da die schärfste der Welt essen. Das hat dann wieder andere Sachen ausgelöst. Und ich konnte einfach mein Ding machen. Und war mit 23 einfach schon komplett durch. Und konnte, ja, konnte eigentlich, meine Bahn war freigelegt Richtung Karriere. War Axel Springer, mehr oder weniger und wenn du immer nur solches wenn immer nur sowas passiert stellst du dich natürlich nicht besonders sehr in Frage selbst wenn du manchmal spürst und ich glaube das könnte ein Bogen zu dir sein selbst wenn du von außen gesehen die zahlen immer besser werden oder die karriere immer weiter nach oben geht fällt es einem ja noch schwerer zu sagen ich irgendwas passt hier nicht weil die alte welt gibt einem den hinweis nee das sind alles parameter die sind gut du hast viele Aufträge, du hast viel Geld, du hast viel zu tun, du kommst nach oben. Dementsprechend denkt man sich jetzt nicht, aber mir geht es doch scheiße. Naja, kann ja eigentlich nicht sein. Und so war das, glaube ich, bei mir. Und je mehr ich nach oben struggelte und kam und immer alles funktionierte, desto weniger ich, war ich ich und konnte mich auch gar nicht mehr finden. Und ich habe ein Leben geführt, das war nun nicht meins. Und ich brauchte tatsächlich, und das deswegen kann ich da nur immer drauf hinnavigieren. Ich brauchte einen riesigen Knallmoment. Das war eine verrückte, wilde, zerstörerische Nacht. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin nach Hause zu meinen Eltern gefahren. Ich brauchte diesen Knall, weil ich da einen Moment danach der Klarheit hatte und gefragt mich selbst gefragt habe, Janis, möchtest du so ein Leben haben? Ist das das? Ist das alles nicht? Ja, und dann war es für mich, ja, da musste man hart zu sich selber sein. Das, ich war sehr hart zu mir selber, hatte meine Familie und musste mich erstmal sortieren und das ist so ein, ist ein richtig Billo-Tipp, aber äh, ich glaube, wenn jeder jetzt mal in seine Buchhandlung um die Ecke geht und alleine diese zehn gelben Reklamhefte äh, äh, liest, äh, wird er schon äh, 75 Prozent seiner Fragen aus der Philosophie beraust, beantwortet bekommen. Und wenn man dann einmal auf so einem Level ist, sollte man einfach mal drüber nachdenken. Und wie gesagt, der Treiber kann aus meiner Sicht nicht mehr sein, weil wir es global auch sehen. Einfach mehr, 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 höher, schneller, weiter. Das ist es nicht. Ähm, es wird auf ganz andere Sachen in Zukunft noch ankommen. Weil, wie gesagt, dieses Leben auf Pum und äh, zwei Schritte machen, bevor man überhaupt den ersten gemacht hat, das, das wird so nicht sein. Und ich, ich, wie gesagt, ich verzweifle da ja auch bei der Politik oder so. Die entscheiden ja über irgendwelche Milliarden und hoch und runter. Ein Jahr kann kein Euro freigegeben werden. Danach können 100 Milliarden Freibudget gemacht werden für irgendwelche Kriegssachen. Das geht dann alles. Und da hat doch, heute kann mir doch keiner mehr die Staatsverschuldung erklären, die Verschuldung der Kommunen. Es ist doch alles schon komplett daneben. Dieses System ist so verkompliziert, so durcheinander ähm, Deshalb ähm, und, und wenn man dann einmal jetzt so diesen Moment hatte und da drauf guckt und merkt, ja gut, ich muss ja gar nicht Teil dessen sein, es gibt Menschen, die bauen gerade parallel zu dieser alten Welt schon etwas Neues, geil, dann mache ich doch lieber damit dann lasst doch die anderen ihr Ding machen. Dann deshalb, ich meine, ich bin müde des Brückenbauens da teilweise auch, auch wenn ich es jetzt für meinen Papa ja mache, aber das sind wirklich, es gibt wenige Menschen in der, aus der alten Welt heraus, die wirklich noch ein Interesse daran haben, Teil dieses neuen Aufbruchs zu sein und für mich wird das eine Zeitenwende werden. Das können wir jetzt vielleicht noch nicht so erkennen, aber das wird kommen und ja, und irgendwie, wenn man diese Karten für sich selbst momentan findet, die muss man dann auch spielen. Ja. Du hast es
0: gerade schon gesagt, dein, ähm Du machst es gerade für deinen Papa und um den Hintergrund einmal hier auch klar zu machen: Du hast ja, nachdem du das für dich erkannt hast, das ist, äh, weiß nicht, war es eine Depression, die du hattest? Ja, ich war, war es ein ich Burnout, ähm, was war es? Ach,
1: das weiß ich, glaube ich so richtig auch nicht. Okay. Die Ärzte sind da, sagen da eben ja auch Sachen, die man auch nicht weiß. Also ich war danach in Physio, nee, Psychotherapie. Dann ich, war ich über zwei Jahre beim Psychologen jede Woche kann ich übrigens nur jedem raten, auch der sich gerade blenden fühlt, das ist mega, das, mit, also das ist Hammer, was Psychologen leisten können in deiner Birne da oben, die, die legen dir das, also, das ist unglaublich, was die für Fähigkeiten haben, kein Wunder, dass die hoffnungslos überbucht sind, man keine Termine bekommt, äh, kann ich nur empfehlen und das war eine ganz intensive Zeit, das waren fast zweieinhalb Jahre, die ich da wirklich intensiv mhm. betreut wurde, kann ich auch nur jedem zu raten, ähm, deshalb, aber ob jetzt genau, wie schlimm die Depression und Burnout um was ich da alles Hand in Hand aber ich glaube, das steht alles ziemlich genau in den Akten. Das war ja auch das Erste, was er gesagt hat. Ja, ich muss das jetzt hier ein bisschen so und so eintragen, weil sonst kannst du keine Lebensversicherung mehr abschließen. Alles klar. Dann siehst du ja auch wieder, wo das System steht.
0: Ja, genau dann siehst du. Ist es einfach, ist es einfach crazy. Aber um, diese, um das nochmal mit deinem Papa zu erläutern, du bist ja, als es dir dann nicht so gut ging, bist du ähm, auch zu deinen Eltern gegangen. Hast ja auch da eine Zeit lang wieder gelebt. Und jetzt hast du vor kurzem einen Aufruf, für deinen Papa gemacht, ohne dass dein Papa es wusste, äh, mit dem Titel, wer möchte meinen Papa Klaus kennenlernen und das Ding ist ja durch die Decke gegangen bei LinkedIn, also über 3000 Reaktionen, über 400 Kommentare, über 100 Shares und ich war auch eine, die darauf angesprungen ist, weil ich ähm, einfach das toll fand, dass du deinen Papa promotest und auch zeigst, was er kann und ähm, wie er uns als, als Ex-Manager unterstützen kann in der Wirtschaft und auch Tipps geben kann von früher. Also das, das finde ich sehr spannend. Und äh, wie, wie kam es dazu und äh, was ist dabei zustande gekommen jetzt schon?
1: Also mein Papa ist ganz grundsätzlich wirklich ein völlig bodenständiger Mensch, Herzensgut, der äh, einfach eine klassische, in meiner Welt viel schwierigere, äh, Konzernkarriere hingelegt hat. und Aber nicht ein nicht ein Manager im Sinne von irgendwie so äh, mit Zahlen, also BWL, sondern der ist, äh, hat, hat Lebensmitteltechnologie irgendwann mal studiert und liebt sowas halt äh, <lacht> so und ist dann in der Produktion gewesen und war ja hat da einfach wirklich jahrelang in der Lebensmittelindustrie führende Posten eingehabt und ich habe so ein bisschen die und er ist dann Ende des äh, letzten Jahres hat er gesagt, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ähm, ich bin fertig, ich gehe in Rente, ich habe genug und ist dann in den Ruhestand gegangen. Und ich merke aber einfach, was er für unglaubliche Qualitäten hätte, die jetzt der neuen Welt helfen könnten. Also damit meine ich Startups im Bereich Impact, also Food-Startups mit, mit Impact, vegan und hoch und runter und nicht, nochmal wieder in die alte Welt reinzugehen, sondern sein Wissen, gerade rund um Produktion, um den Retail, ähm, um Effizienz, um Prozesse zu optimieren, das eben in diese neue Welt reinzugeben, weil am Ende, ob wie bei Tönnies, die vorne eben Schweine reindrücken in Millionenstück oder jetzt vielleicht bei, bei, bei Planted oder wo auch immer dann irgendwie Soja und äh, Champions und Gemüse da vorne reindrücken, das ist am Ende egal, aber wie man das eben optimiert und perfektioniert, da ist diese Welt am Anfang und nur die wenigsten aus der Old Economy geben ihr Wissen in diesem Bereich dann und die müssen sich das alles selbst äh, erschließen und machen unfassbar viele Fehler und verlieren wahrscheinlich Jahre und Millionen und wieso soll Papa da nicht so ein bisschen irgendwie supporten? Und, und das scheint wirklich gut zu klappen. Obwohl ich ihn nicht gefragt habe, merke ich halt, dass es jetzt bei ihm kribbelt. Und ähm, es gibt wirklich mittlerweile ein, also wenn wir heute sprechen, sind es, glaube ich, 121 direkte Anfragen gewesen und teils mit sehr konkreten äh, Joboptionen. Ähm, und wenn wir äh, vielleicht diese Folge ausstrahlen, vielleicht hat er dann schon irgendwo sein Beratermandat oder geht in einen Beirat bei so einem Startup und ich würde mir das natürlich sehr wünschen. Und dann denke ich mir so, ich finde es auch irgendwie geil, weil, guck mal, jemand, den ich eigentlich schon eher so gedacht ey, da ist jetzt so ein Haken dran mit bestimmten Dingen, der macht aber auf einmal dann bei der neuen Welt hin. Was ist das für ein cooles Beispiel, was gehen kann? Und... Das habe ich aber auch nur gemacht, weil wir uns halt sehr lange kennen, überraschenderweise. Und ich weiß, was da ist. Ne? Und deshalb bringe ich auch diese Energie da auf, weil ich auch denke, dass es insgesamt einen Impact haben kann. Das mache ich jetzt tatsächlich, auch wenn das ein bisschen hart klingt. Ich mache das für Papa, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass es irgendwie die verdammte Pflicht ist, das zu tun, was man kann in der aktuellen Zeit.
0: Cool. Ja, also ich bin gespannt, was dabei rauskommt und äh, wir schauen einfach mal alle bei dir bei LinkedIn vorbei. Ich denke, da wirst du uns up to date halten und man merkt auch, dass dein Papa ja auch eine sehr starke Rolle bei dir einnimmt oder wahrscheinlich auch deine Familie generell. Das ist bei mir genauso, denn ähm, die erste Folge habe ich mit meiner Mama aufgenommen, weil ich auch einfach gesagt habe, dass wie sie mich geprägt hat, ähm, habe ich fürs Leben mitgenommen. Und ähm, da sind Eltern, ob sie jetzt UnternehmerInnen sind oder angestellt oder whatever, äh, können uns ja so prägen, was man auch mitnehmen kann aus der alten Welt wiederum ähm, und für die neue adaptiert und anpasst und ja, sehr, sehr spannend. So, lieber Janis, wir kommen langsam dem Ende nah und äh, zum Ende gibt es für jeden Gast, jede Gästin natürlich auch die gleiche Frage. Und zwar finde ich das sehr spannend, was du dem jüngeren Jannis raten würdest.
1: Das sind viele Dinge. Ich glaube, das Entscheidendste für mich ist, kümmere dich schneller darum oder zielgerichteter oder klarer darum, wer du selbst bist und was, was, was du für ein Mensch bist und nicht darum, was du, irgendwie diese Witzfiguren der alten Drehbuchschreiber denken, was dein Lebensplan sein sollte. Ähm, das ist seltenst das Drehbuch, was du auch wirklich leben möchtest, kann nur sehr unwahrscheinlich, dass das so ist. Und das ist quasi ein Tipp an mich selber, aber ich glaube auch einer, den man für viele selber sich übertragen kann könnten. Und meine Erkenntnis der letzten Jahre Unternehmertum ist, die ist so stumpf wie aber auch klar. Da war ich vielleicht früher nicht ganz so. Das ist Mut wird immer belohnt. Immer. Es gibt keinen anderen Fall, in dem Mut nicht belohnt wird. Ja, das ist es.
0: Sehr schön. Ich glaube, da können einige wieder was von mitnehmen, denn was man sich rat rät, das rät man ja auch meistens dann anderen Leuten, deswegen sehr spannend. Lieber Janis, vielen, vielen Dank für diese tolle Folge. Ich bin happy, wo die Reise hingegangen ist, welche Fragen und, und Themen wir dann doch bearbeitet haben, die gar nicht geplant waren und so. Und liebe ich einen Podcast. Und ich wünsche dir alles Gute und deiner Family. Wir bleiben natürlich in Kontakt und ich bin gespannt, wie es mit deinem Papa ausgeht, wie es bei The Trailblazers weitergeht und äh, nehme einfach mit, dass man mutig sein soll und danke dir von Herzen für deine Zeit und sage
1: Tschüss. Bye. Aber eine darf ich noch, eine PS-Sache anschließen, Kira, für dich natürlich, ganz persönlich. Natürlich. Nimm, ne, und wenn es wirklich um deine eigene Gründung geht, ne, nimm dir von niemandem Feedback an, den du nicht selbst um Rat fragen würdest. Also wirklich, no, never.
0: Danke. Danke. Das <lacht> nehme ich mir sehr zu Herzen. Nehme ich mir zu Herzen. Alter Mann so. spricht,
1: Papa spricht, ne? Ja, ja.
0: <lacht> ja, ja, das ist echt so. <lacht> Der Vater hat gesprochen.
1: Vater, hey, Fanny hat hier, äh, ja.
0: Ja, genau. Ach, super. Danke, Janis. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Ja, Kira, mach besser.
0: Wow, ich finde richtig cool, in welche Richtung dieses Gespräch gegangen ist und nehme auf jeden Fall für mich mit, mutig zu sein, einfach mal zu machen. Die Energie von Janis nehme ich mit und natürlich den Rat, den er mir zum Schluss gegeben hat. Also vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr nehmt auch ganz viel mit. freue mich auf euer Feedback. Hinterlasst uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, denn hier stecken viel mehr Leute hinter, als man denkt und zwar nicht nur ich. Und... Wir freuen uns sehr über Wertschätzung, über Feedback. Schreibt mir gerne bei LinkedIn, Insta, wo auch immer. Und natürlich gibt es diese Woche auch wieder eine New Work Rebels Empfehlung. Und diese Woche ist es das Buch On the Way to New Work von Christoph Magnussen, Michael Trautmann und Svante Almas. Und ich persönlich mag es sehr, wie das Buch aufgebaut ist, denn das ist vom gleichnamigen Podcast zusammengefasst. Es basiert auf diesem Podcast, auf den einzelnen Folgen, bringt Zitate mit ein, bringt Gästinnen Informationen und Meinungen mit ein und man kann sich das so rausziehen, weil die Kapitel sehr gut eingeteilt sind, ähm, was man gerade in dem Moment braucht und gibt einen guten Überblick über New Work und von daher lege ich euch das gerne ans Herz. Den Link findet ihr in den Show Notes und ja, ich wünsche euch einfach eine wundervolle Restwoche. Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und einschaltet. Freue mich über euer Feedback, wie gesagt und könnte mit keinem besseren Zitat enden als das, was Janis eben angebracht hat, und zwar ändere die Musik und nicht den Tanz.
1: Ein Podcast von
0: Funke.